Você está ouvindo Tudo Cast. Tá no ar tudo que é de hoje, eu sou Vinícius de Giatti, estamos aqui com o Thiago Moraes. E aí, beleza? Lucas Rovina. Noite. Rodolfo Zigiati. Ah, Ele sumiu, velho. É que nem o Will. Ele é que nem o Will no seriado. Sumiu. Que delay, hein, velho? Frederico é. Fala, galera. É, eu não saí pra vocês? Não, aquela hora não. Por que você sumiu, Dor? Ah, Parar no mundo invertido. <risos> Parar no mundo invertido. Essa foi boa. Foi lavar foi no, mundo, no, no mundo invertido, onde eu sou mago. Daí, ó. O Moraes lava a cabeça duas vezes porque é uma no mundo normal e outra no invertido, né, velho? É porque no invertido ele tem cabelo. Mas é falar. Vamos falar do seu do seriado, cara. Porra! Você acha que a gente vai conversar sobre o seriado? O seriado é a última coisa que a gente vai falar aqui. E no nosso programa de hoje, o nosso assunto é. Eu quero que o Rodolfo fale o nome dessa série. Não. Ginger Things. Oi. É. Oi. Pô, vocês viram que essa menininha que, que representa aí o, o Eleven processou o, o produtor dela? Verdade. Por causa Não, do beijo? Ela processou por, por assédio. Ô louco, Olá. sério? É. The Stranger Things? É, a menininha do, do Eleven, né? O não, não, tá, mas ela, mas ela processou o produtor desse seriado. É, na verdade é o produtor dela, né? Não é do seriado, ah, é, o, é o agente, sim. né? A gente dela. É, dá uma onda porra, não. Agora, Eu vi que rolando, deu repercussão né? no do beijo da outra lá, da Max isso, lá, né? Isso, Deu uma repercussão também, ficou um chata, teve um blá 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 aí. Mas por quê? Porque também não tava, o dela não tava no roteiro, né? Que ela ia beijar o Lucas lá e ah, ficou no Beyond Strange Things lá. Né? Ficou incomodada que os, os irmãos lá e os produtores sugeriram, né? Pô, ficaria legal. E ela falou, não, não, não quero, não tava no roteiro. E aí ela ficou assim meio cabreira aí. A galera tá falando, né? Pô, forçaram a menina de novinha dar um beijo no menino lá. Eu tava e... lendo aqui agora também. E aí foi o primeiro beijo dela e aí teve esse comentário, pô. O primeiro beijo dela e milhões de pessoas presenciaram esse momento, né? É. Não, peraí, foi o primeiro beijo da, da atriz mesmo, da menina? É, da vida dela, assim. Acho que Deu o menino também, pelo é, menos é o que, nossa, que, é o que conta no Beyond, no Beyond lá, né? No, no, da Netflix também, que eles fazem lá a entrevista com os atores, tudo. E aí ficou esse clima meio chato aí. Né, na verdade, nessa entrevista aí do Beyond Strange Things, lá não parece que ficou um clima chato, né? Mas é, a galera tá comentando na internet, sabe como que é, né? Posso falar que eu gostei da segunda temporada? Pode, pode, manda bala. Opa! Cara, eu gostei da atuação do Marco Nanini, velho. <risos> Aquele... Pra quem achou que ele tava sumido, né, Moraes? Pô, o Marco Nanini foi genial, cara. É o Steve Nanini. Aquele... 
Aquele médico lá, maluco lá do... O cara é igualzinho o Marco Nanini. Nossa, cara. É Pô, pera aí, galera. A gente não alertou aí os nossos ouvintes que, que vai ter spoilers, né? Ah, mas eu acho que todo mundo já assistiu, cara. Faz já 20 dias que estreou essa série, cara. Algumas vezes é duas vezes. Foda-se, né? foda-se. A gente coloca, <risos> mas se foda o spoiler. É, foda-se. Ó, vamos... Então vamos começar. O Moraes falou aqui <risos> do, sobre o Marco Nanini, mas acho que Vamos começar falando realmente o que que, a gente, o que que cada um gostou mais nessa segunda temporada da Stranger Things. Cara, eu gostei muito dos novos personagens, inclusive do Bob, cara, que infelizmente faleceu. Pois é, cara. Eu achei e... o melhor personagem. Cara, eu achei muito genial. Bom, né? assim, é, todo aquele... mundo achou isso porque era o, o, o cara do... Do Goonies. Né? É, é. E ele é. também... E ele também é o do Senhor dos Anéis lá que carrega o Frodo o tempo inteiro nas costas lá. Que... É, mas é, mas nesse, no, nesse after é. aí que você falou, Moraes, os próprios produtores, diretores, sei lá, escritores, eles falam isso, né? Que eles viam o Samwise lá é, atuando. Então por isso que todo é. mundo gostou. Isso, é, tipo assim, e ele não tinha. O personagem em si não tinha esse papel tão fundamental que, que ele teve, né? Ele foi ganhando conforme realmente a pessoa ia. E os escritores iam curtindo, né? E achando que, putz, dá mais caldo esse personagem, dá mais caldo esse personagem. Então ele ganhou esse espaço e realmente o cara atuou muito bem, assim, encaixou, né? Encaixou o personagem, tava precisando de um personagem desse jeito. Foi, foi importante até o final, né? Isso. É. E aí eu, eu vi num, num outro especialista falando, assim, comentando que a morte dele é um, uma técnica de roteiro, né? De você criar um personagem que todo mundo se envolve. Você curte o cara e os personagens do seriado também curte o cara. E aí depois de um tempo você mata ele pra você que tá assistindo sentir a dor que os personagens estão sentindo e se envolver mais ainda com a história, sabe? Então é uma, uma técnica que foi usada, pelo menos que eu ouvi falar, e achei bem interessante também. Fora Pô, isso, legal. cara, eu acho. Ele era um cara assim, não tinha como você não se envolver. Somente a gente aqui, por quê? Porque ele era o gordinho e ele só queria dar uma sarrada, velho. Gostado, cara. Você lembra aquela cena que ele tava que ele tava vestido de vampiro, tentando sarrar a mãe do Will na cozinha e as crianças pediram bala? Mas ó, eu sou o único ou, ou vocês ficaram com o Sam na cabeça toda vez que ele aparecia? Toda vez, toda, toda vez. vez. É. Eu ficava toda hora pensando no Senhor dos Anéis. É, eu... Aparentemente os autores também. Eu, eu lembrava do. <risos> eu, eu lembrava do. Porque aquela história dele desvendar o mapa, eu lembrava dele desvendando o mapa do Willi Caolho. Fudido, véio, verdade, verdade, cara. <risos> Tanto é que, que a eu... fala dele lá é a fala do, do, do Gunes, né? Que ele fala: é, o que, que a gente vai encontrar nesse X? Um, um tesouro? É, o entusiasmo dele, né? Decifrando o é. mapa, né? É a mesma coisa, cara. Você sabe eu que eu acho, acho que, que isso, cara, é uma das coisas que, que, é que eles estão que... muito velhos pra mim. Eu sou novo, ah. eu ainda sou muito <risos> jovem. Sim, Acho que pro próximo podcast a gente podia trazer os escritores, né? Eles têm muito a ver com a gente aqui, cara. <risos> Peraí que eu vou ligar pra eles. Peraí, não, era, não foi uma máquina, não, que fez o. Que fizeram uma propaganda, uma fuzuê falando que a criação do roteiro do Stranger Things foi por base de, uma, de um computador, né? De um algoritmo. Sério? Ô, louco, sério. Nossa, sério? Eu acho que eu ah, esse fuzuê é só eu você não, que viu, cara. Eu não, 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 não
Pô, é, ficou mó te... fuzuê, cara. Falaram que, o, que a produção, que o, o desenvolvimento do roteiro foi é, com a ajuda de, um, de, um, de uma máquina, onde ela pegava tudo que, o, que as pessoas mais gostavam em filmes e seriados, juntava tudo em um roteiro só e fazia um, um script, né? Uhum. Que doido, cara. Eu não ouvi falar isso aí, não. Mas se é, aconteceu isso... Era isso. Mas assim... O sucesso que Stranger Things tem desde a primeira temporada é baseado em nostalgia. Naqueles filmes dos anos 80 e 90, que hoje em dia você não tem mais aquilo sendo produzido. Tanto que, se você for ver os, a base de fãs da série na internet, é o pessoal da nossa idade, de 30, 35 anos. Lucas não, porque o Lucas é um bebê. Mas ele também gosta, né? É, e, então? e, a, e a trilha sonora, né, cara? Trilha sonora sensacional. Tá gerando bastante discussão também na internet, né? Porque tem muito. Tem muitas pessoas que estão falando aí, é, mas será que a, que a série vai se sustentar nesse clima de nostalgia? Porque assim, eu acho que a galera hoje quer muita coisa de novidade, sabe? Ah, quer novidade a todo momento. Só que eu acho que tá errado isso aí, cara. Eu acho que não. Mas que sabe é... uma coisa que. Não, não, se sustenta. Sabe uma não, coisa que me falaram? É isso que eu ia dizer, que se sustenta sim. É, eu não sei como é que eles vão passar pra terceira temporada, mas. Bom. A terceira uma, temporada, uma coisa... a Eleven vai ser levada pro professor Xavier. Eu li isso em algum lugar. <risos> eu acho que a Eleven Agora, vai ó, ser o professor Xavier. Isso que você tava falando, Nedinho, né, você sabe que eu escutei esses tempos atrás. Alguém me falou isso, cara, que, o, que parece que a cada 20 anos o ser humano tem aquele, aquele gostinho do retrô, sabe? Por exemplo, se você for ver agora, agora a gente tá gostando, curtindo coisas de 20 anos atrás. Estamos curtindo, tipo, começou uma, uma, uma fase onde carros antigos virou, virou moda, é, esses seriados com, com é, um, um toque mais dos anos 70, anos 80, tá virando moda. Roupas também, cortes de cabelo, é só ver, meu, barbearia, cara, voltou a, voltou a moda agora, cara, ter, abrir em barbearias, fazer aqueles cabelos anos 70, anos 80, sei lá. A lá Steve, né? Exato isso, cara. A lá é, Steve, muito, imagina. Muito Stranger Things isso, assim ah, Muito. Stranger pegou, pegou essa linha, só que assim, eu vou ser bem sincero, eu achei que a série não ia se sustentar para a segunda temporada, porque é um show de referência a série inteira. A segunda temporada, Sim. na minha opinião, foi muito melhor do que a primeira, mas por conta da história. No começo, ah, no começo é, foi começo bem foi arrastado. Caralho, né? Tipo, você assiste até o um episódio mas depois você quer se matar, ficou né? Muito boa. Agora já tá confirmado Stranger Stranger Things até a quarta temporada. Então, mas eu acho que é, tem questão é a... de história, cara, porque eu, particularmente, né, eu assisti a primeira temporada numa paulada só, aí a segunda eu assisti em dois dias. A segunda, até um determinado episódio, eu não me recordo agora qual, cara, eu achei que tinha perdido muito do, do suspense, não de suspense de, de thriller, etc, mas do, do, do que será que pode acontecer que teve na primeira temporada. Por exemplo, uma coisa que me incomodou bastante Sim. foi o fato das crianças estarem tratando o monstro, ou como você quiser chamar aquilo, como se fosse uma coisa normal. 
Aquele é, medo, é, aquele é, terror é. da primeira temporada, pra mim, quando aquilo acabou, eu falei, ué, mas é, é bicho normal agora? Realmente virou um cachorro? É, tipo eu achei assim, que tinha um pouco também, de propósito, entendeu? Eu também achei isso. Ele era mais assustador pros outros que não conheciam, mas ah, pra molecada que já conhecia ali, pra... ah. ah não, beleza, tá ali, entendeu? O, o monstro, tanto faz. É, tem que derrubar, eu acho mas que... não tem aquele medo, sabe? Não tem aquele negócio que teve na primeira, realmente. Isso aí eu também notei bastante. Posso estar tá enganado, mas a memória que eu tenho de virada de chave nessa temporada que eu falei, porra, agora ficou legal. Foi quando realmente a história sai completamente do eixo que ela tá acostumada a seguir, que é quando a, a Eleven vai visitar a mãe dela e depois ela vai visitar a Oito. A irmã, aí né? eu achei que, que porra... Ficou legal, mas aí você vê que saiu da história que tava seguindo. Era como se fosse outra história. Então você fala, porra, é, tô gostando de ele... Stranger Things é, ou tô é uma gostando da outra história, história, né? É uma história secundária que eles criaram aí. Que é o que eles vão ter que fazer pra uma quarta e quinta é, temporada, uma terceira sentar. temporada. É. Quando acabou a segunda temporada, eu, na minha cabeça, foi. Acabou. Tipo, não, assim, não tem muita coisa Ficou que Ficou fechadinho. Possam... Ficou muito fechado. Né? Diferente de você comparar com Game of Thrones, que, porra, os caras terminam cada episódio e você fica puto da, pra caralho, sabe? Deixa um gancho fudido. Mas um negócio que eu acho legal, puxando o, o gancho aí que o Lucas falou a respeito de uma, da história paralela da Eleven dentro do, da série, é que eu acho que nessa segunda temporada, cada personagem teve mais é, importância é, do que na primeira. Porque na primeira ficou muito aquele negócio na história da Eleven com os moleque ali. Ah, é aquele negócio do laboratório. Vamos falar assim, 80% da série foi focada nisso. E nessa segunda não. Acho que cada um deles teve o seu é, destaque meio que proporcional um ao outro ali. Sabe, o, o, o Hopper lá, o policial, teve uma história dele dentro da série. O Will teve também é a, é, a, é, a, e... a Nancy mais um personagem né? é, é a Nancy, Não, irmã, que lembrar... irmã do Mike teve também o irmão do, do Will também ou até o Steve lá que é o, no, o namoradinho da, da irmã do Mike lá teve também uma puta importância na série entendeu então e você tem que lembrar que que entrou personagens novos esses personagens têm que ser explorados ainda né que nem eles falam que o, o irmão da Max lá ele é tipo eles quiseram implantar um um vilão humano pro seriado, né? Porque o bandido ali é o, é o monstro, né? O vilão. Eles queriam ter um vilão humano também ali pra poder atrapalhar a trama, não sei. Que era o papel do Steve na primeira temporada, que aí ele acabou virando um, um cara do bem, assim. Tem, então acho que o professor é um cara que, que pode ser bem explorado ainda também, que ele nunca foi explorado, ele tá sempre lá, mas o papel dele é sempre canto, assim. Aquele, aquele jornalista aquele é lá... Aquele careca barbudo que vive, parece que vive dentro do mundo. Né? Oh, dá, uma, dá uma história do cacete aí em cima desse personagem sim, também. Cara, sim. Quem? O da teoria o, da o jornalista maluco lá. É, ah, o, tá. o cara que tá Boa. investigando. Murray. Ah. Isso. Eu acho que até aquele professor lá deles, eu acho que ele, ele pode até ser explorado mais, cara. Agora, o... não, não fugindo muito dessa parte, mas o que, que vocês acham que vai rolar? Nessa terceira temporada. Porque fechou com aquele bichano gigantesco lá, dando uma bisoiada pelo, pelo buraco, né? Pelo que eu me lembro, fechou ali, né? Cara, o... então, eu, tenho passagem, uma teoria, né? eu tenho uma teoria do que possa ser a terceira temporada na minha cabeça, cara. Porque assim, eu vi é, uma entrevista com um dos produtores dizendo que um dos personagens 
que supostamente estaria morto, que não apareceu muito nessa temporada, ele não está morto e ele apareceria na terceira. Que, que é a Barbie acho... lá, né? Não, eu não acho. Ah, eu, eu, eu não acho que é a Barbie, eu acho que é o Dr. Martin, que é lá o, o pai, entre aspas, é, da Eleven. Ah, mas... sim, não, esse vai aparecer. É. Eu, eu é, acho, é, cara, é, que na terceira é, temporada, é. pelo final dessa segunda, vai ser um negócio meio assim. Num mundo paralelo. O Dr. Martin que vai comandar aquela porra daquele monstro que aparece a toda hora lá, entendeu? Meio que vigiando Sabe a que galera. Eu acho que pode ser que, que, pode pode ser ser que ele seja o, mo o monstro, é, né? É, meio que ele seja pode o monstro. Pode ser que ele tenha sido, tenha sido, como é que se fala? É, a, não, como é que é a palavra? Que o menino foi, o menino foi possuído, né? Pelo, pelo uhum. aquele monstro. Pode ser que esse professor vai ser ou já está. Né, possuído. É, então, mas é, eu, é, eu, é, isso, é isso que eu acho. Eu acho que ele é o um monstro, mas não que ele é necessariamente seja o monstro, assim, na, na, na carne do monstro. Eu acho que ele controla o monstro de alguma, algum outro universo paralelo, entendeu? Sabe o que eu acho que pode ser explorado também, que não foi muito explorado assim? Eu acho que o passado, assim, entendeu? Tem que contar um pouco mais, assim, desse laboratório, por que teve essas experiências, sabe? É, o... Tem muita coisa que, 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 que não tem explicação, que não teve explicação. É. é o máximo que teve. Eu acho que eles poderiam explorar ali. também o mundo, o mundo, como é que se fala, o mundo inverso, Divertido, né? Tipo. Acho que eles podiam explorar mais isso também. Tem personagens que vão entrar lá e vão se perder lá e você vai ter teve... um episódio que, que só acontece lá dentro, né? Teve um personagem que eu achei foda, só que eu achei que foi muito mal explorado. Foi o, o maletão lá, o irmão o da Max, o Billy. Porque no começo, lembra que tem uma treta dele com a, com a irmã dele no carro? Que, que, ele, que, ele, que, é que ela não gosta da cidade, ele também não. É verdade, que verdade. ele culpa ela, ela fala é culpa sua, ele fala o quê? Não sei o quê, pá. Aí no final mostra só que o cara era abusado pelo pai, entendeu? Deixa eu entender é. que o pai dele era um filho da puta com ele. Eu achei é. que ia desenvolver alguma coisa a história dos dois. Tipo, o que, que aqueles dois foram pra aquela cidade? Eu achei é. que o gancho da terceira temporada ia ser ali. Só que não foi. É que eu acho que ainda pode ser, Dorf, porque a gente ainda não sabe o porquê que eles foram pra aquela cidade. A gente sabe não, que ele é abusado explica. pelo pai. Então, eu ia explicar o. Pelo que eu entendi lá que eu vi no seriado, porquê que eles mudaram pra cidade lá. Pelo que ele conta o um episódio lá, a menina acho que conta pro Lucas, não lembro. A Max conta lá, é que tipo. É a mãe, a mulher lá é a mãe da Max, né? E o cara é pai do menino, né? E aí eles. Como eles. Começaram uma nova família, ele ah, acho que o pai queria viver com a mãe longe do ex-marido dela. E aí eles mudaram pra cidade. Essa é a explicação que eles dão no seriado. É, aquele, então, é aquele... mas então. Por e aí que os que filhos um ficam putos, porque pô, sai da cidade grande pra ir pra uma cidade pequena do interior, caidaça, Sim. né? É que, é que isso daí não explica ainda. Vixe, Maria. É Ouvi falar de todo tipo de feitiçaria. Mal olhado. Sapo com a boca costurada, despachos de todo tipo, como especialista eu posso garantir. Isso não existe. Caralho, <risos> Stranger Things. <risos> então, mas isso não explica ainda o porquê que um culpa o outro, né? Porquê que o, o irmão culpa a irmã. Porque eles ainda ficam na briga, né? Eles ainda falam, ah, é só culpa. Não, é só culpa, sabe? Então, uhum. é. eu acho que não só tem só... muito a ver. O... Eu acho que em partes tem a ver o, o relacionamento da mãe com, com o ex-marido, mas eu acho que não é 100% é, isso. Não explico, acho que... não expli... é, realmente, não explicou o porquê, né, cara? O ódio é. entre eles não explica mesmo. 
esse cara ele é, o, é o vilão assim humano, né? Pra tirar um, acho que vai ter alguns episódios que ele vai ter bem mais destaque na terceira temporada, assim. É, é, não, eu acho que tem bastante coisa. Uma ponta pra mim que não fechou, talvez eu não tenha entendido, aí vocês podem me explicar, é o seguinte, quando o menininho lá, que, que fica no mundo invertido e todo mundo vai salvar ele na primeira temporada, qual que é o nome dele mesmo? Will. 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 É, <risos> né, termina aí a primeira temporada com ele cuspindo o, o Demadog lá. Então assim, tinha, tinha alguma coisa Tinha alguma coisa Dentro dele, né tal, e pá. Aí rola a segunda temporada Aí, enquanto ele tá No mundo invertido Ele é possuído Pelo monstro da sombra lá, certo? Certo, certo. Beleza Mais pra frente, no final da, da segunda temporada O monstro da sombra É exorcizado dele Ele fica livre do monstro da sombra e aí começam a tratar o menino como se estivesse tudo bem. Mas antes dele ser possuído pelo Monstro da Sombra, ele já estava fudido, ele já estava intoxicado, ele já tinha alguma coisa. E ele quando já sai tinha a sombra, aqueles, ele... aqueles relances com o mundo invertido, né? Isso, e quando sai a sombra, ele fica zerado de novo. Isso ficou mal contado pra mim ou eu perdi alguma coisa? Porque tá, saiu a sombra, mas o resto continua, ele tá fudido do mesmo jeito. É, é verdade. Não, é, ainda tem mesmo. aquele bicho que saiu de dentro dele, né? Exato. Cara, eu... Na verdade, eu torço pro ter, pra terceira temporada esse Will tá normal, cara. Peraí, não teve Eu o, acho que já, já, o... já deu muito já deu o que tinha que dar ele zoado. É, isso é. Acho que vai ficar cinco temporadas coisa, ele zoado, mas chega, né, meu? É, eu acho que é e, como, e como o Monstro o... da Sombra saiu dele e no final aparece o Monstro das Sombras ainda, eu acho que do mesma forma que ele... É, possuiu o Will, ele pode possuir algum outro personagem ele também, né? É, então, eu, a, gente tá terceira, a gente tá falando da terceira temporada, cara. Eu acho, eu acho que tem que acontecer alguma coisa muito massa com a, com a Max na terceira temporada. Ó, porque é uma personagem legal, eu... cara. Voltando tá. a falar aí do estudo dela, do irmão, tá, não sei o quê. Ele não, ele não vomitou um bicho desse também quando ele tava no mundo invertido? Quem? Não. Não, não. É, não, não. Aqui voou aquele jato na boca dele. A hora, que ele, tava, a hora que ele tava lá dentro do, do, do o tubo, policial. Né? Eu acho que ele só vomitou, viu, Fred? Esse jato, se eu não me engano, logo depois ele acabou vomitando um bicho desse, não vomitou? Foi? Eu, eu acho que não, cara. Eu acho que só foi um, um vômito então, normal. Se, se, se ele vomitou ou não, não, tanto faz. Pode ser que ele tenha sido intoxicado aí. É, é mas daí o gordinho também. Ah, depende da intensidade, não sei. Se estava infectado ou não, se era soro positivo ou negativo. <risos> <risos> depende, depende da pressão do jato Olha, na mas cara. Agora me fala uma coisa: será que o Bob não pode voltar na terceira temporada? Voltando nessa questão que o produtor falou aí de um, um personagem que pensam que morreu, mas vai voltar? Porque assim, ah, eu acho que ele morreu morrido. Eu acho que ele morreu, morreu mesmo. Porque mas, é pra dar mas... aquele drama no, no, no seriado. É, eles não, precisavam tô... de um personagem que não fosse afetar muito a história e que eles pudessem. Matar ele. É, eu tô levantando essa hipótese porque, porque, na verdade, assim, tá aqueles monte daqueles de, Demodog lá no, no, em cima dele, mas assim, não mostra ele sendo despedaçado, morto. Assim, ele tá ah, morto, ele tá, tá com os olhos instalados lá, mas tão mordendo ele. Ele tava lá, zoado, velho. <risos> Agora, viu, no, naquele Beyond Strange Things lá do Netflix lá, passa uma entrevista com ele, com o Bob, com o ator, né? E aí ele comenta, pô, que se, ele falando, né, não que 
certeza ou nada. Que seria interessante ele voltar na terceira temporada, mas tipo assim, como se fosse um zumbi, tipo, um zumbi não, um, um fantasma, que ele era o cara que fundou o clube lá do audiovisual, né? Na escola. Então, será que ele é um cara que fantasma que fica lá na escola? Não sei. Tipo, ele dava a entender que, pô, seria legal se eu voltasse dessa forma, assim, e ficasse ajudando a molecada, assim, como um é, fantasma. realmente, assim. cara. Seria massa. Ou, ou ele voltar pra dar uma sarrada na mãe do Will. <risos> então, eu queria falar em cima do gancho que você pegou aí, cara, que se o policial, ele fique possuído, velho, ia dar uma mega de uma reviravolta na história, hein? Imagina? Sim, isso ia. Cara, ele é, ele é o principal do negócio. Isso ia, mas é, é, o que eu, é o que eu acho. Eu acho que o, esse personagem, o Bob, né? Eu acho que ele foi colocado só pra poder matar mesmo. É. Porque se você for ver, todos os outros que... personagens, Joga... eles são muito importantes. Joga esse podem... gordo pra morrer lá. Os caras não conseguiram pagar o cachê dele até o final da segunda temporada. Nossa, porra, esse gordo come demais. Joga ele na fogueira. O... Sabe o que, que ia dar a reviravolta fodida na série? Se alguém desse um tiro de 12 na cara do Will, velho. O cara dá um tiro de 12 e fala, ponto, acabou a série, acabou essa porra. Tudo que tem problema que tem esse filho da puta desse moleque que dá. Agora, sabe uma coisa que eu não entendo, cara? Todos os problemas acontecem por conta desse menino tá morando naquela cidade. Por que ele não muda a cara de cidade? Por que, que não é um tiro de 12 na cara dele? Mas aí que tá, uma outra coisa que não se explica. É, não se explicou, pelo menos na segunda temporada. Porque se você lembrar, o Bob fez essa proposta pra mãe do Will duas vezes, sim. e ela fala é ah, tem coisas que você não entende não sei o que lá, bababá só que não explicou porque que eles não mudam de cidade realmente, era só sair Mas fora eu pensava, é, eu pensava que quando ela falava isso era por conta do que tinha acontecido né que ele não sabe ele não, até então ele não sabia o que tinha acontecido com o... é, o Bob nessa época não sabia achava que o menino tinha se perdido eu... na floresta é. lá, que é a história que o pessoal contava então, mas se ele fosse embora sabe, com essa coisa na cabeça dele, tanto faz é. Não ia fazer diferença. Ah, e eu acho também que eles mataram o Bob pra, pra mãe voltar a ficar com o policial. É, também tem isso. É, na verdade, assim, o Bob já nasceu morto, né, cara? Que ele era um personagem é. pra, tipo, dois, três episódios e ficou mais porque curtiram ele, mas, tipo, ele ia morrer. É, ele não era um personagem que ia, ah. que ia ficar, né? Uhum. Diferente da Max, eu acho que é um personagem que entrou pra entrar na história mesmo, né? Sim. A gente, a gente falou um pouco do que a gente curtiu, né? Que, e alguma coisa que vocês não gostaram dessa temporada, cara? Ah, eu, eu não gostei Só daquilo de um, que eu dois, falei. três, quatro, cinco. É, eu achei... <risos> eu achei que foi... O começo foi muito devagar pra engrenar. Tava, tava faltando coisa ali. Os meninos encarando as coisas como se fosse normal. De repente os caras estão no inferno. Sei lá o que, que é aquele mundo lá e tá tudo certo. O cachorro comendo o gato do outro e o menino amando o demônio. Puta, é, isso foi mim... meio estranho. É. Né? É. Essa parte que o menino é, vê o, o bicho comendo o gato dele e ele não faz nada, cara. Muito bizarro isso, né? Pra mim ficou meio, meio zoado. Os highlights dos primeiros episódios pra mim foi justamente o relacionamento da Eleven com o policial. Aquilo pra mim era bem legal. É. Uhum. O fato dela estar Mostrando... tá lá... O que aconteceu com ela depois que ela explodiu o Demon é. Gorgon lá, né? É, isso é, o que foi eu, legal. O que, eu não, o que eu não curti muito, eu achei que a Eleven ficou bem de canto nesse, nessa temporada. Ficou. É, eu ia falar isso ficou. também, Porque cara. assim, o, o, a primeira temporada acaba com ela num auge, assim, né, cara? Ela matando lá o Demon Gorgon lá e fala, nossa, Eleven, Eleven, nossa, não, a segunda temporada ela vai destruir tudo. Eu achei, achei, eu achei temporada... que, ela, que ela teve que ficar de canto, velho. 
Porque é. pra conseguir desenvolver os outros. E outra, no final ela chega e acaba com a porra toda. Então, se coloca ela desde o começo ali, como que ia fazer ela, ela segurar o poder dela ali? Então, então é. Eu achei que foi bem pensado. Perceberam? Eu não sei se vocês perceberam, mas ela é um Jedi, viu? E ela é um Jedi bem forte. Tá? Pronto. Cara, na Começou verdade, o Fred Fox Star Wars, tá cara. Ela, cara. A força na... tá com ela, meu. Na verdade, eu quero eu... saber o quanto é coincidência e o quanto não é o fato dessa menina parecer a Jean do X-Men. É. Ela é muito eu, eu foda. Vocês acham que uma foto na internet que ela parece o Eminem, igualzinho o Eminem, cara. Vocês <risos> repararam? Você procura essa foto na net. Aquela cena que a, que a 8 Que a 8 tá ensinando Ela a dominar o poder Que ela quer que ela arraste o vagão do trem Vocês uhum. é já, né? já viram X-Men Primeira Classe A hora yes. que o Xavier tá ensinando o Magneto A mover uma antena uhum. É a mesma Sim. cena, velho É, é a mesma coisa, né? É, só que eu acho Muitos filmes bem sucedidos é, né? Por exemplo, a hora que a, que a Eleven tá vestida de fantasma, sabe com o lençol dentro da cabana lá? Vocês é. lembram Sim. dessa cena? É do ET, é do ET. Cara, é do ET, velho. É o ET toda... vestidinho de fantasma. A cabana é do ET, né? E toda hora cena... que aparece a TV tem a, a referência, né? E tem, não, e tem a cena, cara. É, eu não sei se vocês. Já assistiram aqueles contatos de terceiro grau? Já, muitos anos a hora, atrás. A hora que o Will abre a porta e ele vê aquela tempestade vermelha com aquele com o monstro das sombras, não sei o que, velho, tem a, a mesma cena no filme, no contrário do terceiro grau, cara. É, é não lembro. É, não, é. Filme é mais antigo. Não, tem demais, cara. Não, então, agora voltando fora, fora, fora eu não... mais óbvio, né? Tipo, caça fantasma. Ó, o que né, eu não velho? gostei, pra ser bem sincero, o que eu não gostei foi do jeito que mataram o, o Bob. Porque eu achei que foi muito foi previsível né? isso. Não, foi, foi muito previsível. É. Cara, assim, você coloca a câmera, você faz um, um. Como é que se fala? Uma, um take aberto daquele, com ele no meio do take. Meu, você pode falar na hora, cara. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, tá, um bicho vai pular em cima do pescoço dele, cara. E aconteceu. O bicho pulou então, em cima do pescoço. Não, e tem uma outra foi coisa óbvia, previsível. né, cara? Você coloca um monte de bicho daquele pra correr atrás do gordo. Lógico que o gordo não vai conseguir correr, ah, né, velho? O cara vai cair, velho. E o gordo só morreu porque ele parou pra respirar. Pôs as mãozinhas no joelho é. pra respirar o bicho veio. É. Eu senti aquela cena, sabe? Aquela dor do lado quando ele você vai correr. Pra Debaixo da costela. É, muito a morte dele. Exato. Exato. Dá aquela dor do lado, você tem que parar pra respirar, né? É forte. É o bacon, né? É o bacon. O negócio dos Stranger, Stranger Things. A mãe do Will e o Will, velho. Aquela mulher, eu acho ela muito ruim, velho. Muito. É, toda a cena que ela faz, também. ela faz desesperada, berrando. também, cara. Você o sabe que, que eu acho que eu gostei mais da primeira temporada porque o Will, ele não participou tanto. <risos> o que que gosta da... O que que corta o cabelo daquele moleque, velho? Não, eu acho Nossa. que a atuação Pô, a mãe do Will é da hora, cara. Foda. Cara, eu, eu ia falar isso agora. Eu, eu tava te, primeiro tentando lembrar os nomes aqui, mas eu acho que eu sei quem vocês estão falando. Eu gosto da mãe dele, cara. Wyona Ryder. Wyona é, Ryder, cara. Eu não gosto muito dela. Eu, eu, eu me irrito, cara, com ela. É, eu eu, eu acho ela... Não, mas eu acho que ela é overacting demais, sabe? Tudo gritando, tudo... Fazendo muita cara. Ela tá possuído, velho, pelo Dermogorgon lá, pelo monstro dos demolidor de mente, sei lá. Você acha que ela vai estar de boa fazendo um chá? 
Então, não, mas é toda a cena, <risos> velho. É, toda... <risos> é que o problema é que é muito, né? Eu acho que isso irrita um pouco, cara. Ah, é, é, é. Não, mas do, do, do Will, do, 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 do personagem dele, eu, aliás, eu tava... do, do ator, eu achei bem massa a atuação dele, cara. Ah, eu não okay. gosto desse menininho do Will. Não, é, dos não, quatro ele é o mais fraco, eu acho, cara. Convenhamos. Sabe o Se Beber Não Case? Não tem aquele cara que some no primeiro filme, que é o que sempre se fode, que é some Doug. toda hora? O Doug. É, uhum. então... É tipo ele, ele é um péssimo ator, cara. Você vê ele no filme, você dá graças a Deus que ele só oh. aparece no final. Então, falando aqui do, dos personagens que entraram aí, tem uns personagens secundários que são bem legais também. Que apareceu, eu não lembro se aparece na primeira temporada, que é a mãe do Dustin. E também Porque a ela família aparece do nesse. Ela é massa. E a, e a família do Lucas também, né? O pai e a mãe ah, lá que tem a conversa com ele. E a irmãzinha dele, que é um pentelha, né, velho? É a irmãzinha Pô, é foda. É a... A irmãzinha dele é a Tônia do Todo Mundo Deu Cris, velho. Exatamente. Mesmo, é mesmo, cara. <risos> Mesma coisa. Ela é muito da hora, velho. Mas sabe uma coisa que eu não curti, cara, assim, na, na série? É, ao mesmo tempo que, como eu falei no começo aqui, que eles exploraram cada personagem é, meio que separadamente, dando uma importância pra cada um, eu acho que perdeu um pouco daquilo que tinha na primeira temporada... De, do grupinho dos moleques, sabe? Porque você vê que assim, nessa daí eles fazem coisas assim que já não contam pro outro, esconde coisa um do outro, que nem no caso lá do, do Dustin que escondeu o, o Demogorgonzinho lá. Dar o, Dart. É, o Dart. É, essa parte do, do menino, esse relacionamento do menino com esse monstrinho aí, Oi, eu tenho que falar que eu não gostei, cara. Eu é, achei escroto é. também. Aí, eu o... achei muito infantil essa parte. O... O Lucas é. traz a Max pra dentro do grupo, sem consultar os outros, aí o Mike fica puto, aí o Mike e o Will fica meio que confidente e deixa os outros dois de lado, entendeu? Acho que perdeu é. um pouco aquele negócio do, do grupinho dos moleque, sabe, Gunis, dos anos 80 mesmo. É, é stand by é, também. Separa. É, separado. Na, ver, na, ver, na verdade, no final... Mas eu acho que só separou, tende né? a piorar, viu... Então, mas não acho que tem a ver com o fato também de ter um ter virado um demônio e o outro tá deprimido, que a menina morreu na cabeça dele. O Mike tá deprimido, é. É, e o outro virou um demônio, então fica todo mundo meio que cuidando dele, como se ele fosse de cristal, até ele falar isso. E os outros dois meio que são os caras que ficam unidos, porque realmente eles são os caras que estão sem problema nenhum. Eu achei legal dessa divisão que teve no grupo. Do Dustin com o... Puta, como é que chama? Os com o Steve, velho. Eu achava o é. bico os dois juntos. Cara, cara isso aí é uma, isso é uma coisa legal que os produtores comentaram nos, nos pós lá. Como que eles juntaram os dois, Dustin e Steve. Eles contam lá que... Eu achei que você não fosse eles... contar. <risos> é, não, eles falam que, assim, que os dois personagens ficaram meio que abandonados na trama, sabe? Tava emocionalmente abalado e abandonado. Porque o Dustin, ele se perdeu do grupo. Por fato de ele ter pegado o bichinho lá. Estava atrás da menininha. E o, e o Dustin ficou abandonado. Tipo, sem sozinho lá. Se desligou do grupo. Por outro lado, o, o Steve também ficou abandonado pela mina. E também ficou assim, sem ter o que fazer na história. E aí os ele produtores... Tomou um falaram, bonito. É. Pô, os dois estão abandonados aí. Sabe, foram meio que traídos. Vamos juntar os dois aí e voltar eles pra história. Eles estavam ficando meio de lado. Foi essa a explicação deles. 
Ah, cara, eu achei massa, porque ficou meio daquele Tudo resgatando sempre essa história dos anos 80, né, cara? Do, do cara que é o popular da escola, é, nesse caso que virou do lado bonzinho, aí tá junto com a molecada, é o mais forte, é, é, o, que vai com, é o que vai com o taco de beisebol na frente da galera. Assim como também a gente tava falando lá da, que, da questão do Billy, né? Eu acho que ele pode sim ser um vilão na terceira temporada, cara. Porque ele tem todo o estereótipo do vilão dos anos 80, sabe? O cara cabaço de, é, de mullet, que anda com o com, com Pontia, que não sei o que lá, entendeu? O Camaro, né? Uhum. O cara que é, é, não, é, ele, ele foi introduzido como um vilão humano mesmo. É, só achei que deram aquela quebrada dele do final lá. O negócio do, do pai dele lá. Acho que devia ter mantido o um mistério, pelo menos. Que ia ser um negócio que ia desenvolver na terceira temporada, né? Ah, entendi. É isso, né? E aquela história do Dustin com o Dart lá, que você falou que não curtiu muito, eles também explicam falando que eles, esse Dart aí, o, o Dustin se apegou a ele, por ser tipo assim, uma, uma descoberta de uma raça que o Dustin fez, e ele queria usar isso pra impressionar a menina, sabe? Então por isso que ele se apegou tanto, nem porque ele tinha esse bichinho novo assim. Porque ele queria usar isso como que... uma forma de impressionar, é. sabe? Por ser uma então, isso daí até, até meio que ficou meio explícito isso, né? Até que uhum. eles brigaram, ele, ficou, ele não queria mostrar pro, pro, pro professor, porque achou que o professor ia roubar a descoberta dele, blá é. blá Mas eu acho que não foi muito convincente, sabe? Uhum. Eu acho que a partir do momento que ele viu que o bicho comeu o gato dele... Meu, uma pessoa, uma pessoa normal já ia sacar que tem alguma coisa errada, meu. Não ia, não ia continuar escondendo o bicho e fingindo que nada aconteceu. Uhum. Então, então eu acho que eles, é, eles até estavam indo bem até esse momento. Depois desse momento aí que cagou tudo mesmo. Eu acho ah. que se eles fossem mais novinho, tá bom, pode até ser coisa de criança. Mas ali acho que eles têm 13, 14 anos, né, meu? 13, 14 é. anos, o nego já é bem espertinho. É, já não é. Agora já que negócio, a gente falou do. Inocente o o Dart comendo o gato lá, velho. Aquela cena dele mandando a mãe dele procurar o gato é demais. É demais <risos> Muito Pô, bom. O, e o mais legal, nessa temporada o molecada fala palavrão pra caralho, né? É, verdade, cara. É, tá falando, na idade, né? E falando de cena engraçada do Dustin, eu também achei muito engraçada aquela cena que ele vai, ele vai atraindo o Dart pra fora da casa, que ele vai. Ele fica com medo e arruma a porta <risos> e dá com, a, com o taco de. Golfe, né? É, legal. E aquele gruído que ele faz também ficou legal, né? É, <risos> meio, meio chubaca, né? É, aquele é. negócio dos dentes dele é, é foda. E o, e o Dustin, ele fechou a melhor cena, né? Que foi a cena do bailinho. Do bailinho. Ele com, <risos> ele com o tupetão rejeitado. Verdade. Chegando na mulherada. Aqui não manja os paranauê. Se ele manjasse, ele já ia deixar as mulheradas bêbadas, ia batizar o ponche. <risos> <risos> oh, Rodolfo Tipo aquele gordo Não sei se vocês lembram o gordo do começo Que batiza o ponche na festa Que a magrelinha vai perguntar pra ele Que é isso? Ele fala combustível Porfia, é gordo... Aquele é o... sabia o que tava fazendo, Dorf? Aquele sabia É o gordo do fliperama Que comanda o fliperama lá, velho oh, Outro personagem que pode ser bem explorado É o próprio Marco Nanini, né, cara? É <risos> Porque, tipo assim, ele tava lá no laboratório maluco, Ai, só que ele ele não era do mal, né, cara? Ele queria ajudar o Will, assim. Os outros sentiam tá... tudo, não, mata esse moleque, mata esse moleque. Ele, não, calma, vamos ter que Ele deixa entender que ele tá ali pra consertar a cagada que foi feita com o laboratório, né? 
É. é. Eu, eu gostei do personagem, eu achei o cara legal. Ele, ele pra ficou mim, não vivo, fez né? Ele sentido. não morreu, né? Então, eu ia falar isso, é, pra mim tá não vivo. fez sentido ele não ter morrido. Tipo, ele, assim, fez sentido pela história, mas eu quero ficar largado do jeito que ele tava largado naquela escada, que, que aquela porra de demônio azada lá solta e ele ter sobrevivido, eu achei bem zoado. É, meio estranho, né? Então, Como eu também, é cara eu também não entendi de onde que ele veio, cara. Porque tudo bem, aconteceu o que aconteceu no laboratório e tal, e começa do nada já o cara no comando do laboratório. Então, isso que eu tô falando, eu acho que assim... Essa série tem uma chance muito grande de explorar, tipo assim, sabe? Aquelas cenas de retrospectiva, de ver passado. Uhum. Que eu não acho muito legal isso em série, mas é, tipo, eu acho que essa que série dá pra fazer isso. isso. Porque, tipo assim... Por que esse laboratório foi pra aquela cidade? Por que que, sabe, essa experiência tem com, a, com as crianças superdotadas? Sabe, tem várias coisas do passado que essa, explicaria o que tá acontecendo agora. Se essa história escrita pelo Stephen King, isso já teria acontecido. Porque o cara curte fazer esses... É. Explica tudo de todos os personagens, até dos ah, ratinhos sim. que aparecem. Eles... Tanto que uma boa ideia que eu acho pra terceira temporada é você pegar e mostrar, focar a história na família do Marco Danini. Família! Essa família é muito linda e muito louca. A dona Nenê, no Duco. Essa família é muito linda. O Berrissola, olha que da hora que ia virar isso. Oh, o Augustinho é um personagem dos anos 80, velho. É, ele ia cara, totalmente, já, já tá vestido a caráter. Acho que faltou falar um pouco do, do relacionamento da, da, da irmã do, do Mike, eu esqueci o nome dela, com o Jonathan Nancy, lá, né? Meu? Nancy, Nancy. Nancy. Ela é safada é. e ele é um bosta. Aí, Eu acho que a Nancy Ela teve como Assim como os outros personagens Ela teve um papel muito mais importante Do que na primeira temporada é, Mas eu acho que Ela junto com o Jonathan Teve um papel mais importante da primeira temporada Na primeira Oi? temporada só apareceu Eleve cara. É, só Eleve Todo mundo assim, Mas eu acho, um, cara, eu acho o Jonathan cara, Um personagem tão bosta velho. Eu não sei, puta, não... É, eu acho também Cara, eu mas eu acho que, que por, por ele ser assim, ele pode dar uma reviravolta muito grande também, cara. Será que é, não? Por ele ser assim, o Zé Ruela? Ah, mas não sei, cara. É o seguinte, você pega a mãe dele, a mãe faz de tudo por causa do Will, ela caga pra ele, velho. Temporada inteira, primeira e segunda. Tipo, é, o moleque é foda-se, ah, é o moleque some com ah, dois, três dias, cara. Caga com ele, né, meu? Putz, seria massa ah, se ah, ele virasse o vilão, hein? Se ele virasse o, moleque... o, da, o, me, o monstro da sombra lá. O, o, o moleque some lá com a magrelinha, vai dormir em hotel com ela o caralho, a mãe dele, tipo, foda-se, velho, que esse filho sumiu. Agora o Will não pode ir sozinho pedir doce com os amigos, entendeu? É, Agora é o filho verdade. mais velho que se foda. Tá certo que na vida deve ser assim também, mas... É, é um pouco. <risos> na verdade eu sei o que aconteceu com o Jonathan, na verdade ele cresceu um pouco mais e ele virou o David Bowie, cara. <risos> Ou ele ficou loiro e virou o Axel Rose também. Né? É verdade. Não, mas eu não sei, eu acho que falta, falta um quê pra esse personagem. Tudo bem, ele tá sempre ali. Falta virar homem, filha da puta. Ele, ele tá sempre fazendo as, as coisas ali pelo irmão dele e tudo mais, resolvendo um BOzinho e outro, mas não tem aquele puta, cara. Por exemplo, nessa. Eu achei, no caso dessa segunda temporada, o Steve muito mais massa do que ele, na, assim, a, a importância dele na série, sabe? Ah, sim, né? E pra encerrar o nosso podcast de hoje, eu já falei a minha teoria sobre a terceira temporada. Moraes, qual é a sua teoria sobre a terceira temporada de Stranger Things? Cara, 
Não sei, mas eu acho que quem vai ser possuído vai ser o... Ou o policial ou a, a mãe do Will, cara. Seria massa se ela fosse zoada também. Seria. Fredão. Fred. <risos> Será que o Fred caiu bem agora, caralho? O Fred foi pro mundo invertido. Ai, caiu mesmo. Lucas. Falei lá no começo. X-Men. Au! <risos> Não, Fredão, voltou. Fredão, Oi. você ouviu qual foi a pergunta ou não? Não. Terceira temporada, qual a sua teoria? Sim ou não? Não. Você tá... Você tá... Não, não, não vai virar. Não, eu... É sério, eu acho que a terceira temporada vai ser meio uma repetição da segunda, tá? Acho que... Eu acho que o Stranger Things vai acabar se tornando que nem o Walking Dead. Toda temporada é a mesma coisa. The Walking Dead aí que teve a maior queda na audiência da, da estreia da oitava, né? Sim. É um negócio que, que, que é o meu medo com o com, com Stranger. É eles ficarem prolongando tanto que fica um negócio cansativo acho... e repetitivo. Então, mas mas eu acho que não, série. cara. Porque olha já o que, tá que vai meio... acontecer na temporada, tá? O... Olha o que, que vai acontecer. O portal vai abrir de novo. O monstro maior ainda vai passar para o nosso lado. Eles vão ter que achar uma forma de destruir esse monstro ou mandar ele de volta. Vão mandar ele de volta e vai acabar. Ou não. Faz sentido. E aí a matança dura duas Sim. temporadas. Sim, aí vai durar duas temporadas. Daí eles vão repetir mais duas temporadas com um bicho maior ainda. E por aí vai. Até virar um Walking Dead. Dorfo? Walking Dead tem quantas temporadas? Tá ah, noitava. Quantas acharem necessárias, né? Tá Eu noitava. acho que o Stranger Things vai acabar antes. Bom, até, pra terceira temporada, o negócio que é óbvio vai ser a Eleven procurar o pai dela. Sim. E atrás do pai dela. O portal provavelmente vai reabrir de novo. É, é isso que o Fred falou, velho. Eu, assim, eu não vejo mais por onde esses caras fugirem. Tá eu gostaria de por... juntar com ela. Sim, o, eu, capaz que as duas procurem juntas o pai Agora, o um negócio que eu gostaria Como eles pegaram nessa segunda temporada Mais, coisa mais baseadas em, em filme de terror dos anos 80 mesmo Na primeira temporada foi mais Goonies é, Aquele dos amigos que anda no trilho de trem, que eu esqueci o nome Conte Comigo, acho que chama tal Isso, é, é E a segunda foi, foi mais para filme de terror eu acho que na terceira temporada eles poderiam fazer alguma coisa em assassinos em série. Tipo Jason, Fred Krueger, ou até mais o cara que enlouquece, no caso do, do Iluminado e tal. Eles podiam puxar alguma coisa dentro da história pra esse sentido também. Ou por por exemplo, chanchada também, né? Por chanchada, por, por chanchada ia ser interessante. Por entre o Carlos Mosse lá com a cebola na mão. <risos> Eu acho que, que a, a Bárbara cebola, volta também, você... cara. É, então, pode, pode ser um brecha. E eu não sei quem falou, se foi o Dorf, se foi o Fred, quem que falou aí que seria interessante se tivesse episódios só de mundo invertido, cara. É, é o Fred isso. Falou. Eu falei isso. Seria interessante. Seria mesmo. Sim, eu acho. É, porque Mas ainda não foi, vamos ser sinceros, não foi, não foi um negócio oh, e foi, também tipo, foi não mostrado, sabe, não foi explorado ainda, né? É. Agora, vocês até me lembraram de uma outra coisa. Lembra que teve um episódio que a gente viu um dos, dos caras lá do, do, do laboratório 
entrar no mundo invertido, trocar uma peça de uma máquina que tinha lá dentro, para fazer essa máquina Sim. voltar a funcionar, e ele saiu. Agora, o que, que aquela máquina faz? Aí a, que tá, isso viu, que é e, o a, interessante. Além, além do que, tá? um, um detalhe, ele trocou a peça no, da máquina no mundo invertido para ela voltar a funcionar no mundo que eles vivem. Sim. Sim. Mas, é, aquilo lá eles é... ficavam, fazendo, ficavam monitorando o mundo invertido, né? Eles ficavam vendo o mundo invertido através é, daquela... Qual que é o propósito daquela... deles de fazer isso, né? Sei lá. E a grande questão que ficou em aberto na, terceira, na segunda temporada foi o Billy Mullet. Ele vai ou não vai comer a mãe da Nancy? Quem comeria, levanta a mão. E com isso, encerramos o nosso TudoCast de hoje. Espero que tenha gostado. Quem quiser mandar dúvidas, xingamentos, contato arroba tudocast.com.br Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br oficial. Falou, galera. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Desses braços desgovernados, desses braços Cantora Shakira tem fortuna em Malta e Luxemburgo. Vamos ver. Ah, tá tudo certo. Deixa ela. É milionária mesmo. Ponto. Põe onde quiser a porra do dinheiro. Que notícia escrota. Alguém liga na TV pra ver se não saiu nenhum acidente nem nada. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo.